0: Agora, no Fim de Tarde Eldorado, Momento Koala. Toda quarta-feira tem um Momento Koala por aqui no Fim de Tarde adorado até o festival. A gente vai esquentando, fazendo, enfim, uma prévia do que vai ser o Koala Festival. Está chegando em setembro no Memorial da América Latina. Na semana passada, a gente conversou... né, com os curadores do festival e diretores do festival para dar uma geral né, na programação, nas escolhas e tudo mais... E hoje nós vamos falar, temos a honra de falar com um dos protagonistas deste festival que compõe o Line Up. Ele está no domingo, né, escalado para tocar no dia 18 de setembro, lá no Memorial da América Latina. Eu me refiro ao funqueiro Negobala, ao cantor Negobala que está ao vivo aqui com a gente. Tudo bem, Negobala? Seja muito bem-vindo.
1: Salve, salve, meu irmão. Boa pra nós, satisfação é toda minha, salve rapaziada, boa família.
0: Demais. Nego, eu até fiz questão de colocar o Gilberto Gil aqui fazendo funk se quem puder, né? O funk tem um papel claro. importante na sua vida, né, Nego
1: Tem, tem um papel enorme. O funk é pilar na minha vida, mano. Ele é um ponto de referência. Ele é, é a base, tipo, de todo o meu caminhar, sabe?
0: E você e, e sabe que. Eu queria até te ouvir sobre isso, Nego Bala, sobre. Ah, o, eu, eu sei que é um tema recorrente pode ser às vezes meio chato de falar sobre isso mas eu acho que você que está sempre ali à frente, produzindo, cantando, compondo com microfone, essa coisa de, é, do, do, de, de enxergar com preconceito funk isso está caindo no Brasil, você sente isso nego balão? Não, ainda tem muito a caminhar
1: é, mano, então, teve uma época que a gente já correu risco de morte né, por ser MC, na época do Felipe Boladão MC Primo do Marapé MC que morreu por esse MC, sabe? Então, vendo hoje o caminhar do funk, a gente percebe que tem uma evolução, mas o preconceito ainda é vigente. Ele ainda é, ele ainda é visto, tá ligado? Ele ainda é real, ele ainda acontece e não só nos lugares que o funk habita, como música e lazer, como na cabeça de vários outros músicos, sabe? Que o funk ainda não é música, que o funk, apesar de toda a ascensão que ele tem como progenitor do nosso Brasil, ele ainda segue sendo tirado, né, mano? Ele ainda segue sendo é, sofrendo preconceito, mas isso daí é, é um processo também, né, mano? É difícil entender que, que o funk ganharia essa proporção, né, mano? Tudo é, tudo é, tipo assim, o funk salvou minha vida, sabe? Está salvando a vida de várias outras pessoas. Deve ser difícil para essas pessoas que não conseguem aceitar o funk ver a gente de fato rasgando, rompendo bolhas e ocupando e ampliando espaço, sabe? Mas o preconceito ainda existe, mas a gente luta para que os nossos ampliem suas vozes e que assim automaticamente o preconceito ele seja fundido, né? Seja exilado da nossa convivência brasileira, porque o funk é um patrimônio brasileiro, né, mano? Se a gente se julga brasileiro, a gente tem que entender que o funk é um patrimônio brasileiro. Sabe? Sem, sem Mas ainda é vivendo.
0: Você fala uma frase que é, é muito importante. Queria que você contasse um pouco melhor para o nosso ouvinte, Nego Bala. Você fala: o funk salvou minha vida. Você teve de fato perto de perder a sua vida se não fosse a, essa sua dedicação à música?
1: Sim, com certeza, irmão. O funk, ele salvou minha vida, eu falo isso com todas as palavras, porque vejo a realidade difícil, onde a oportunidade era escassa, sabe? A oportunidade de você poder experimentar um, uma nova realidade, ou até mesmo de experimentar as coisas que o mundo proporciona como ferramenta de cidadania, sabe? Escola, educação, o básico foi roubado de mim. Na realidade que eu venho, sabe? Eu fui nascido na Cracolândia, a boca do lixo, e eu vejo uma realidade difícil, minha mãe já usou droga, meu pai teve uma dificuldade para cuidar da gente trabalhando de camelô e tocando violão no ônibus e até por isso do meu pai a música já é muito viva, viva na, minha, na, na minha vida, sabe? E foi aí que eu encontrei minha valor de escape no funk, mano até mesmo naquela realidade difícil quando a gente estava ali empregado a vender umas balas no farol, umas caminhadas dessas, a gente cantava, quando eu cantava eu lava, quando eu, eu, eu buscava no funk até mesmo na infância, sabe? buscava no, no funk até mesmo um eu, um, um eu ali na infância porque muitas das vezes foi roubado de mim e também decorrer da vida, sabe? Hoje mesmo eu pago minhas contas, hoje mesmo eu sobrevivo através do funk. Eu trouxe muito desgosto para o meu pai e hoje o funk que, que trouxe de volta o orgulho e o brilho nos olhos deles perante mim, sabe? Cantar uma música com ela Soares no meu álbum. Me, me fez se sentir realizado sabe, me fez se sentir capaz e aí eu voltava a minha quebrada que é a Cracolândia com esse feito, e a gente lançou um curta que ganhava vários prêmios muito internacionais, e aí você chega na quebrada que você andava descalço e aí você vê os, os trabalhadores, os moradores os seus irmãos, que cresceram com você falando pra você, que pô irmão caralho que da hora, irmão Filipe, trabalhar escutando sua música, pô irmão acordei escutando sua música, fiz uma música pensando no que eu vi lá da reportagem que você mandou Aí você para e pensa e fala, caramba, realmente foi que salva vidas. Realmente a gente buscando, a gente consegue ser reflexo para os nossos. Porque eu não me vi em muitas coisas, sabe? Mas eu me vi na música, eu me vi no futebol. E aí vê meus, os meus vendo em mim uma capacidade de um novo dia, tá ligado? Porque foi o que Paulo Freire falou. Quem é menor que eu, oprimido, para entender o mecanismo de a sociedade opressora. E eu fui buscando o meu lugar nessa sociedade, tá ligado? Uhum. E foi que me, as a me achar. É, você
0: falou do seu disco, o disco da Boca do Lixo, que inclusive você usou essa expressão aí contando a tua história. As suas composições, de alguma forma, são uma forma de você extravasar um pouco todo esse sofrimento, todos esses perrengues que você passou aí ao longo da vida?
1: Sim, irmão, com certeza. Minhas composições, elas serve como um ampliador do meu sentimento em forma de palavras e melodia. Por exemplo, a Sonho, que é a carro chefe do meu álbum que eu lancei agora, tá disponível no YouTube todas as plataformas digitais. A Sonho ela é a música que, mano, eu fiz, ela tinha 12 anos de idade. É, para quem quer conhecer um, quem não conhece muito da minha realidade, para quem já conhece, já sabe, que eu passei um, um momento da minha vida na FebEM e a Sonho. Foi uma música que, consegui, que me fez manter, sabe? Manter mais um dia de esperança na Febem Porque eu tava na Febem e ali eu tava trancado Não sabia quanto tempo eu ia ficar Eu era apenas um jovem de 12 anos Taxado, de bandido, ladrão Mas eu tinha apenas 12 anos E eu sabia que não era aquilo Porque o que me fez me envolver nessa vida Foi procurar melhora pro meu pai Minha mãe usava o crack eu sabia que não era aquilo Que as pessoas me apontavam o dedo Eu sabia que eu podia ser mais E meu pai falava pra mim que eu podia ser mais O amor que ele tinha por mim E aí um dia eu tava lá e me viu essa melodia sonho, sabe? Como se fosse um sopro assim eu tava sentado na formação e me viu a melodia sonho E eu cantar, eu sussurei essa música E aí eu fui arrastado pelo funcionário, fiquei de castigo E 12 anos depois, essa música e toda essa questão Porque naquela época eu não tinha entendido por que eu me apeguei tanto nessa música A ponto de sussurrar, a ponto de brigar por ela e falar pro funcionário Não, eu vou terminar essa música E 12 anos depois, ver essa música se tornando curta e ver essa música ganhando prêmios multinacionais, me mostrou pra mim, me mostra todos os dias que a música, a arte, ela é sim uma ferramenta, uma válvula de escape para, para os nossos problemas, sabe? Uhum. Uma ferramenta de alivio, de, esterni, de poupar fora os nossos problemas. E aí, eu então, que eu estava ficando com meu pai esse dia, meu pai também é músico, de como a música, a arte, como terapia para todo todo ser humano, tá ligado? Porque a música, a pintura, ela é muito vista no campo do artista, você tem que não. O bagulho é um bálsamo com nossas feridas sentimentais, que foi o que foi pra mim, e hoje segue sendo. E uh, depois de eu ter lançado o trampo, eu vejo isso reflete em outras pessoas também, de como a sonho interagem em outras pessoas, como minhas músicas do meu álbum. Porque também a cada música do meu álbum foi um momento de diferentes eu, sabe? Tem momentos que eu tô mais dançante, tem momentos que eu tô mais introspectivo, E foi uma forma, assim, de eu me expressar, de esterilizar coisas que estavam dentro de mim, tá ligado? E de ampliar de uma forma que me trouxesse outra visão, além da visão da angústia, além da visão da dor, mas a visão da da superação, tá ligado? Da ressignificação daquela dor. A Sonho foi uma dessas músicas, Buraco no Céu. E e sim, mano, a música é uma ferramenta, assim, pra gente poder usar no nosso dia a dia, até mesmo no nosso sentimento, sabe? Poder entender ele melhor, ou até mesmo passar ele para frente, e é assim que a gente
0: entende o mundo, né? através da arte Sim. Através do olhar O Nego Bala, a gente tava falando Sobre essa coisa de preconceito em relação ao funk Eu Acho que tem, tem muita gente que torce o nariz Às vezes com a linguagem muito Explícita da, das letras do funk Por vezes muito sexualizada Como é que você vê isso? E, e isso passa pela sua cabeça quando você vai compor Também ou não? Como é que é pra você isso?
1: Mano, então esse meu novo álbum da Boca do Lixo, está disponível em todas as plataformas digitais, está no YouTube, quem quiser que me acompanhar no Instagram também. Esse meu álbum, ele não vem com essas letras mais pesadas, mas eu já fiz letras assim eu tenho letras assim. É, eu optei por não cantar letras assim pelo segmento que eu estou trazendo pelo conceito, pela forma que eu estou trazendo minha obra artística. Mas, mano, a, a realidade ela tem que ser falada, tá ligado? E a música, o funk, por exemplo, na favela, ele é um jornalista. Ele é jornalista da favela, ele é jornalista da comunidade. E ele leva tanto a notícia como notícia e notícia como entretenimento. Uhum. E, e, e na favela, mano, a, a força, assim, na favela, na comunidade de onde eu venho, a gente tem poucas coisas, sabe? E a gente tem nossa força de expressão, nós temos nossa liberdade de expressão. E estão tentando tirar isso da gente. Por quê? Porque se você pega uma música em inglês traduzida, a maioria das músicas é que são vacionadas elas caem nesse teor, é, nesse, nesse teor de fala. Ela cai nesse teor, de, digamos, do funk que estaria também, apesar de ter um arranjo instrumental de cordas ou até mesmo de teclado. Se você for ver a tradução de muitas músicas estrangeiras, principalmente norte americana cai nesse teor. Aí a gente olha para o nosso funk e julga, mas só que quando a gente para para... Porra, mano, é muito fácil se preocupar com o funk e com o que a molecada do funk faz. Mas é difícil você mudar a realidade em qual elas estão vivendo Verdade. e também a realidade de quando elas vêm, tá ligado? É a mesma coisa falar do funk e apologia, que é o funk que fala de arma, que é o funk que fala de drogas. Pô, eu mesmo, eu não cresci eu não cresci num jardim onde as rosas e os lírios cantavam pra mim, tá ligado, irmão? Eu cresci numa... <risos> Tem toda tá razão. Eu cresci numa realidade... Na Onde, o que tinha mais perto de mim era a droga. Eu, eu nunca, eu não tenho passaporte, tá ligado? E uma arma, eu não, eu não cresci com ferreiro ali, com o cara que construir arma. Mas só que isso que era, chegava perto de mim, e se você for ver minhas letras, eu falo disso também, falo de sofrimento. Eu escolhi um eixo de cantar, mas como eu canto ostentação, canto putaria, eu canto consciente, por quê? Porque o funk é um jornalista da nossa vivência. E... Todo mundo, mano, principalmente quem vem da comunidade, também gosta de fazer amor, também gosta de fazer sexo, tá ligado? Então a gente tanto que vive, a gente tanto que gosta que gosta de fazer. Claro que, infelizmente, essa fala, ela chega nos nossos pequeninos. Mas, porra mano, os nossos pequeninos já tá chegando, já estão assaltando a merenda. Vamos falar a verdade? Estão assaltando a nossa merenda. Estão assaltando a nossa, Tô assaltando a nossa, a nossa dignidade Estão roubando a nossa ideologia. Estão roubando a nossa alma. Aí vão, falar, aí vão julgar nós por nós cantar o que a gente vive e vê. Aí nós temos que virar. Claro, a gente tem que se preocupar com outras coisas. É tão banal você criticar isso no moleque. Agora, se você chegasse com uma bolsa de estudo, uma formação de ser humano ali na questão acadêmica, aí sim a gente poderia debater esse rolê. Mas não, moleque, né? nossa realidade é que a gente vive é o nosso lazer. Deixa nosso lazer, vamos se preocupar com o que de fato tá fazendo a gente perder as vidas, tá ligado? Porque em fato de for ver o funk putaria, já estão roubando nossa dignidade todo dia. Agora estamos falando do funk putaria e tem um moleque tomando um tiro, saindo da escola, tá ligado? e tem um moleque saindo da escola vendo as drogas mais perto tem um moleque que nem tá indo para a escola que no meu, muitos dos casos fui eu que vim de barra no farol, e no caso e eu falando da minha vivência, uma, os menores dos problemas foi o funk putaria, tá ligado? Sim. Então eu, eu vejo isso ainda como um discurso para embasar e enfraquecer a ideologia funk e um discurso totalmente cortina de fumaça Total. porque no fim das contas só gera só gera uma discussão banal diante de toda a massificação que vem, né porque uhum. até mesmo você falando isso, você dá força com um discurso que o funkeiro tem que morrer, tá ligado? E você não vê toda... Porra, mano, eu vejo... Ó, por exemplo, tem artistas do funk, putaria. E é o funk que no Brasil, assim, estourou e, mano, acontece e emprega famílias, tá ligado? Uhum. Emprega famílias. Uhum. Emprega famílias e assina currículos. O funk putaria, como o funk consciente, como qualquer outro funk, é jornalista da comunidade. Qualquer pessoa que se foque no funk putaria e não na realidade do funk... Ela tá tá vacilando, tá ligado? Ela tem que olhar mais a fundo. O funk putaria, mesmo sem putaria, ele ainda traz a realidade do funk. Que é a realidade de um jovem ou uma jovem da comunidade que vem de uma realidade totalmente desfragmentada, injusta, ingrata e falida pelos olhos do sistema, tá ligado, mano? Então, o funk funk putaria fica bem pra trás aí. Muito
0: bom. Muito bom te ouvir. Diga, Leandro.
1: É, Negubala falou aí em algum
0: momento que a vida não foi feita de flores, jardim florido aí com lírios e tudo mais. Me lembro que em 2020 você se apresentou no Koala Virtual, que foi naquele cenário lindo, em meio a um monte de mato ali, etc. Ali naquele momento você sentiu que foi uma, um ponto de virada um pouquinho na tua carreira? Foi Ali você pensou, minha vida pode ser também um pouquinho um jardim florido? <risos>
1: Porra, mano, com certeza. E ainda mais quando eu fiquei sabendo que eu tava abrindo o um show e eu abri o show do Roberto Gil, eu já tava lá, mano. E aí eu parei, eu até olhei, até, até essa gravação, que eu olho no espelho, eu me emociono, começo a chorar, tá ligado? E aí eu falo, caralho, mano, é tipo você andar no deserto a vida inteira e você vê várias miragens de água, sabe? no momento você vê a água e você chega perto só areia, aí chega um momento que você vê a miragem de novo... Porque esse dia foi um dia de artista, mano Mas acordou cedo, foram me buscar em casa de van E aí cheguei lá, camarim, fruta E aquele sítio, o mil graus, A estrutura do qual é muito foda, né, mano Sem parada faz realmente você se sentir realizado E aí, mano Eu fiquei olhando Eu falei, porra, de novo uma viragem no deserto E quando eu me aproximei Que é a hora que você sobe no palco E aí você vê que tem mais de 60 mil pessoas Te assistindo online E aí você vê que você tá abrindo um show Fazendo história, porque o que eu busco no Funk é fazer história, ocupar e ampliar espaço, tá ligado, mano? E aí você acha que é miragem de novo, aquela aquele aquele lago, aquela água, e você chega e você molta a mão na água, você lava o rosto, aí você mergulha, você se joga, você se banha. E foi isso pra mim, mano. Foi se sentir realizado, sabe? Um mergulho de emoções. E também nós, novos baianos, Gilberto Gil tava lá, apesar da pandemia a gente não tem muita proximidade. Eu venho acompanhando o eixo da música brasileira. E ter essa aproximação e também viver, né? Tocar com banda, tocar online, com a Ala VTR. E agora a gente vai tocar no Koala Festival presencial. Mano, eu me sinto muito realizado, mano. De verdade. Eu me sinto de verdade. Porra, mano. Eu cantei, tá ligado? Eu cantei com mais um Dia de Esperança. Eu busquei, tá ligado, mano, apesar de achar que no fim do túnel, no fim do túnel não ia ter essa luz Eu sempre cantei buscando essa luz, porque, mano, na quebrada Tinha os parceiros que confiavam e acreditavam em mim, as parceiras, meu pai Apesar de todos os vacilos ele acreditava em mim Ele vinha em mim algo diferente E eu busquei, mano, e hoje eu tô vivendo isso, tá ligado? Eu tô vivendo isso real, minha música saiu no Sintonia a... Gravei o ao Soares Agora eu tô na, na rádio, eu tô numa rádio, mano Cantar rádio era o sonho do meu avô. Meu avô tinha materializado uma dupla sertaneja do meu estilo e meu pai pra tocar baixo. Meu avô ficava nas rádios, sabe? Tô realizando o sonho da minha família, tá ligado, mano?
0: Que legal. Que coisa mais linda te ouvir, nego. Coisa depoimento lindíssimo. Ah, pena que a gente já não tem mais tempo, a gente vai te convidar pra, pra um papo depois mais extenso aqui. Eu só queria antes da gente fechar você contasse para gente o que, que você tá aprontando para esse show do Koala presencial. O que, que você pretende fazer nesse show, hein, Negobala? Mano, como eu já está
1: por finais, certo? vou deixar aí minhas redes sociais, Negobala MC, Instagram. Me segue lá, família. Acompanha, vocês vão acompanhar também os ensaios. E, mano, o Koala... Também minhas músicas nas plataformas é digitais, né? Você Sim. Tiver o like, você está ligado como é que é. Spotify e tudo mais. Mano, o Koala é uma estrutura foda. O quadro estrutura foda, já fui no Coala antes de... né? é a estrutura foda, a gente tá preparando o melhor, tá ligado? Preparando dança, preparando música eletrônica, funk, tá ligado? Mano, você já sabe como é que é o funk, olha pro funk e imagina isso ampliado. Porque o meu papel no funk é ampliar o que ele deu pra mim, tá ligado? Minha obrigação e meu dever como funkeiro brasileiro que nós é, e nós vai vir pesado, mano, nós vai vir ampliando, tá ligado? Eu não vou falar muito, que é surpresa, mas nós <risos> vai vir com dança, nós vai vir com favela, nós vai vir com comunidade, nós vai vir com verdade, muita alegria, tá ligado? E funk no pé, na bunda, na cintura, na cabeça, nas <risos> ideias, e essa que é as ideias, mano. Ah, é a família do Koala aí, certo, mano? Esse álbum que a gente lançou, um álbum lindo, com a participação da nossa rainha, que ancestralizou as soares, vocês puderem acompanhar aí, certo, família, que tá ouvindo o nosso trabalho aí? E agradecer a todos os ouvintes também que estão tá aí, a Rádio Dourado vem fazendo história, exaltando a música brasileira. E é isso, família. Coala, dia 18, mas vai estar tá mais quente que o sol. É a Cracolândia, Boca do Lixo, a realidade que eu vim. Um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai. Tamo junto.
0: Muito bom. Eu vou fechar aqui o papo com o Nego Bala, tocando essa música que é a coisa mais linda. Ele e Elza Soares fazendo sonho. Nego, todas... É certo toda sorte pra você na sua trajetória, brigadíssimo pelo esse depoimento fortíssimo aqui pra gente, um grande abraço e, 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 enfim, que dê tudo certo na sua caminhada, tá bom?
1: É, nós, família, fefefe, fe, fe, tamo junto, irmão, igualmente. Mano, o sonho, essa música mudou minha vida, espero que vocês gostem, tamo junto.